0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Hablemos ahora de las experiencias de las personas moribundas. Porque en el trance final de la vida esas personas también dicen que ven y conversan con seres queridos que ya han fallecido. O bien con seres que ellos reconocen como sus seres, seres luminosos. Parece ser que el objetivo de ese contacto es prepararles... para esa transición que están haciendo hacia el otro lado. Fijaros hasta qué punto estas experiencias son comunes... que cuando una persona está moribunda en un hospital... los médicos se acercan a la familia y le dicen prepararos que vuestro familiar va a empezar a alucinar mi pregunta es ¿todo el mundo se ha puesto de acuerdo en alucinar lo mismo? que ven a seres queridos que ya han fallecido? y esto es independiente de eh, la creencia que uno tiene le pasa a ateos, le pasa a agnósticos a cristianos, a musulmanes, a judíos para mí en realidad todo eso es un reflejo de que en realidad no es ninguna alucinación sino que es una experiencia real que si nos tomáramos la molestia de estudiar, pues nos darían muchas pistas de qué es lo que pasa cuando nos morimos y qué es lo que viene después. Algunos investigadores sí que se han tomado esa molestia. Por ejemplo, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra que por cuestiones de trabajo, pues trabajaba con enfermos terminales y estos le iban contando todo aquello que les iba ocurriendo y eso a ella le hace cambiar su perspectiva respecto a la muerte, porque ella no creía en la vida después de la muerte y a partir de ahí pues, empieza a creer que la muerte es solo una etapa de transición hacia otra forma de vida. Tiene muchos artículos y muchos libros publicados. Uno de ellos es La muerte, un amanecer, que si no lo conocéis os invito a que lo leáis. También el doctor Peter Fenwick ha eh, centrado sus esfuerzos en estudiar las experiencias de los moribundos. Eh, que son llamadas experiencias del final de la vida en esta investigación eh, él ha recurrido a la ayuda de los centros geriátricos porque en estos centros hay muchas personas que mueren cada día y el personal de estos centros pues tiene mucha información sobre experiencias del final de la vida en el estudio no solo se ha recogido información de personas que ya han fallecido sino que se ha empezado un estudio eh, donde se recogen eh, informaciones de personas que en ese momento están en etapa de, de, de fallecer, quiero decir que cuando una persona eh, en estos centros está moribunda, pues eh, el personal del centro le hace una entrevista donde le preguntan los pormenores de las experiencias que está teniendo en el caso de que tenga algún tipo de experiencia esto se ha publicado en el año 2010 en una revista de investigación en geriatría Hablemos ahora de los recuerdos eh, de vidas pasadas. Algunos recuerdos eh, pueden ser espontáneos, sobre todo en niños de corta edad, mientras que otros se pueden obtener a través de hipnosis regresiva. Hay investigadores que también se han dedicado a estudiar estos testimonios. Por ejemplo, el doctor Ian Stevenson, eh, bioquímico canadiense y profesor de la Universidad de Virginia, el se ha dedicado a estudiar los casos de niños que recuerdan espontáneamente otras vidas lo que él ha intentado es comprobar si lo que el niño recuerda ha ocurrido realmente es decir, a documentar históricamente el recuerdo si consigue comprobar que el recuerdo ha ocurrido lo considera como un caso real y si no lo consigue, pues lo desecha como eh, recuerdo de otra vida en ese esfuerzo de recopilación de información, pues han conseguido una base de datos de más de 2.000 casos de niños a los cuales se comprueba que su recuerdo ha ocurrido realmente. Él tiene varios artículos de investigación y algunos libros. Uno de ellos es 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. También el doctor Jim Tucker ha seguido, ha continuado el trabajo de Ian Stevenson en la Universidad de Virginia, ha seguido publicando artículos de investigación sobre niños que recuerdan otras vidas y ha escrito el libro Vida antes de la vida, los niños que recuerdan vidas anteriores. Hablemos ahora de las personas que recuerdan otras vidas a través de regresión o hipnosis regresiva. Los primeros recuerdos, eh, los primeros casos de personas que decían recordar otras vidas aparecieron en realidad espontáneamente, sin que hubiera una intención de explorar en otra vida. Generalmente en las consultas de terapeutas que utilizaban la hipnosis regresiva en sus terapias, sobre todo cuando había personas que eh, tenían algún tipo de trauma que no conseguían identificar cuándo empezó en la vida. Los terapeutas pensaban que podría tratarse de un trauma de la infancia temprana que se ha olvidado pero que no se ha superado por eso pedían a sus pacientes que eh, cuando les hacían la hipnosis que volvieran al momento en el que se inició el conflicto o el trauma para sorpresa de ellos en vez de volver a un momento de la infancia algunos de esos pacientes volvían o eh, eh, contaban una situación que parecía haber ocurrido en otra vida incluso había personas que contaban cómo habían muerto en la vida anterior y cómo esa forma de morir había causado el trauma o la fobia de la vida actual. Por ejemplo, había personas que tenían miedo a meterse en el agua, miedo a entrar en la playa o en la piscina y nunca habían tenido una experiencia de ahogamiento, de casi ahogamiento en la infancia. Resulta que cuando a esas personas se les hacía la regresión, contaban que en la vida anterior habían muerto ahogadas. Y que esa forma de morir había sido tan impactante para ellos que había quedado como un temor, como una fobia a meterse dentro del agua. Algunos libros que hablan sobre estas experiencias, por ejemplo, Vida antes de la vida, de la doctora Helen Wambach. O Vidas pasadas, del doctor Peter Fenwick. Como podéis comprobar, Peter Fenwick está metido en todos los fregados, Experiencias cercanas a la muerte, experiencias de moribundos y en tema de vidas pasadas... También los libros del doctor Brian Weiss, muy conocido, Muchas vidas, muchos maestros, muchos cuerpos, una misma alma. O eh, otro libro muy interesante, La vida entre vidas, del doctor Michael Newton. Este libro quiero mencionarlo especialmente porque en, en él eh, aparecen testimonios de personas que no es que recuerden una vida anterior físicamente encarnados, sino que lo que recuerdan son periodos de vida ...en los que no se está ligado a un cuerpo físico. Lo que eh, mayoritariamente estas personas recuerdan es la etapa anterior al nacimiento. Y lo que recuerdan tiene que ver con cómo se están preparando para la vida en la que actualmente están. Por ejemplo, cómo se ponen de acuerdo con otros seres para conformar las familias... ...para decidir quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos... ...todo con el propósito de ayudarse mutuamente en la vida en la que actualmente están. Tiene un, una segunda parte que se llama Destino de las Almas. Hablemos ahora de las personas que afirman haber contactado que, con seres que no están físicamente vivos en la actualidad. El contacto más común es el que sucede con seres queridos que acaban de fallecer, que vienen a través de sueños muy vívidos o a, a apariciones a pie de cama, en ese estado de duermevela, que no estamos ni despiertos ni durmiendo, pues contactan con los familiares que se han quedado en este lado sobre todo con el propósito de hacerles saber que ellos siguen vivos, que están bien que no deben sufrir por ellos porque están bien y que lo que deben hacer es continuar con su vida superar el dolor e intentar ser felices y se les hace saber que en algún momento se van a volver a reencontrar cuando los familiares que están aquí también pasen al otro lado. Estas experiencias también son muy comunes. Lo que pasa es que muchas personas se las callan porque tienen miedo a que los demás piensen que se están volviendo majaras. La manera de evitar problemas es guardárselo para uno mismo. O incluso muchas personas tienen dudas de si se trata de una experiencia real o de si es una alucinación pero hay bastantes eh, experiencias de este tipo. Eh, estos dos libros, eh, Crónicas del Más Allá de Sol Blanco Soler y Visitas del Más Allá de Silvia Brown, hablan sobre este tipo de experiencias. Hay personas que parece que tienen este tipo de contactos con seres que no están en este plano en este momento, pero no solo limitado a cuando se muere un ser querido, sino que es un contacto más eh, habitual a través del cual dicen recibir mensajes de esos seres que están en el otro plano independientemente de que haya personas que puedan estar fingiendo un contacto de ese tipo o que puedan estar autosugestionándoselo sin ser cierto yo creo que hay casos que merecen la pena eh, estudiar eh, porque tienen pinta de eh, de ser reales y estos, a esto es a lo que se ha dedicado la doctora Julie Beichel, doctora en farmacología de la Universidad de Arizona. Ella ha intentado diseñar un experimento para comprobar si el contacto con seres ya fallecidos a través de mediums es real o no. El experimento que ella diseñó tiene que ver con eh, estudiantes de su universidad. Ella buscó a estudiantes de su universidad que hubieran tenido una pérdida de un ser querido reciente. ...y les pidieron a esos estudiantes que dieran detalles personales... ...de la vida de esas personas que ya habían fallecido... ...luego buscó una serie de médiums que ella ya conocía... ...porque había tenido relación con ellos, sabía que eran eh, personas de, de confianza... ...y a ellos también se les pidió que dieran información... ...sobre esas personas que habían fallecido... ...a ser posible que fueran ellos mismos... ...los que se comunicaran a través del medium y dieran esa información... Luego ella comparó la información obtenida de los estudiantes con la obtenida de los medios y al comparar esa información se da cuenta que es tan coincidente que no encuentra ninguna otra explicación que no sea que realmente se trate de un contacto real. Esto ella lo ha contado en diferentes artículos de investigación, en el año 2007, 2009 y 2011. Ella es continuadora del trabajo del doctor del profesor Gary Schwartz, también profesor de la Universidad de Arizona que es, ha escrito un libro que tiene que ver con experiencias de después de la vida donde él pues muestra evidencias científicas de que la vida continúa más allá de la muerte en realidad este tipo de contactos eh, no comienzan en la época moderna, yo creo que el contacto mediúnico es algo que ha existido desde que existe la humanidad lo que pasa es que en épocas pasadas pues seguramente si contabas algo de esto pues directamente ibas a la hoguera Por, te acusaban de brujo o de hereje y, y, te, y te quemaban de manera que aprendías a que tenías que callarte si querías conservar la vida o aquellos que pues lo contaron pues ya murieron, ¿no? fueron asesinados pero a partir de los siglos XVIII y XIX que la humanidad empieza a ser menos bárbara, la Inquisición empieza a perder su poder, pues empieza a haber un boom de manifestaciones de tipo mediúmico. Y esto atrae la atención de los investigadores de aquella época. Muchos de ellos luego fueron premios Nobel en sus disciplinas eh, científicas. Uno de esos investigadores es el pedagogo francés Allan Kardec, que en el año 1860 escribe el libro de los espíritus como un compendio de informaciones obtenidas de ese otro lado a través de los medios, Aunque uno no crea en nada de esto, creo que la curiosidad nos debería impulsar pues, a leer por saber qué pone, ¿no? Porque creo que es un libro súper interesante. Y ahora viene aquí de la cuestión lo que yo llamo informaciones del otro lado, que nos van a servir para contestar a las preguntas que nos estamos haciendo. ¿Cuál es el significado de la enfermedad? ¿Qué pasa cuando nos morimos? Y ya que estamos, preguntemos sobre el sentido de la vida. Una de las cosas que se nos dice es que somos inmortales. Y que la vida, la vida física, no es más que un instante real, un instante de la vida real. Y que esta vida real nunca termina. Es decir, que la muerte del cuerpo no es el final de la vida. Solo es una etapa de transición hacia otra existencia menos limitada en la que todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros fijaros cómo cambiaría la perspectiva de la muerte si tomáramos conciencia de esto ya no sería tan trágico lógicamente seguiríamos echando de menos a ese ser querido como lo echamos si se va a trabajar por ejemplo un hijo a otro país un país lejano de manera que no podemos convivir con él pero de vez en cuando podremos hablar por teléfono o charlar con él a través del Skype pues más o menos ocurre lo mismo con las personas que fallecen que se han ido a vivir a otro plano pero eso no quiere decir que no tengamos ninguna oportunidad de contactar con ellos lógicamente no podremos seguir conviviendo con ellos pero de vez en cuando podremos tener noticias de ellos y eso sucede sobre todo cuando estamos durmiendo, porque en ese momento nos podemos separar de nuestro cuerpo y en ese estado podemos tomar contacto con seres que están en el plano espiritual. Por eso muchas personas han recordado o han soñado que hablaban con seres que han fallecido, porque en ese momento del sueño realmente el contacto se ha producido. Y eso sirve un poco para sobrellevar mejor esa ausencia, esa... ...ese echar de menos a las personas queridas. También se nos dice... ...que existe un plan para cada uno de nosotros... ...que lo que pretende es que vayamos creciendo... ...sobre todo en nuestra capacidad de amar... ...que sea por nuestros propios medios... ...a base de experimentar en el plano físico... ...con libertad... ...y que las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida... ...no son casualidad... ...sino que es consecuencia... ...de lo que hemos vivido en otras vidas... ...que antes de nacer ya conocíamos cuáles eran esas circunstancias... ...de hecho son circunstancias que elegimos nosotros mismos... ...todo con el propósito de desarrollar nuestra capacidad de amar... ...y una de esas circunstancias puede ser el venir... Eh, ...a pasar por una enfermedad congénita... ...es decir que desde este punto de vista... ...la enfermedad congénita tiene que ver... ...con lo que se ha hecho en otras vidas... ...generalmente cuando se han cometido actos donde se ha hecho sufrir a otros seres e incluso se les ha podido causar la muerte. Cuando alguien comete un acto de esa naturaleza, ese acto queda impregnado en su propio ser, como una especie de tóxico psíquico. Y esto le impide continuar su proceso de evolución. Necesita deshacerse de él para poder continuar avanzando. Y una de las formas que puede optar para deshacerse de ese tóxico es cuando vuelve a encarnar, transferírselo al cuerpo es decir que el cuerpo actuaría como una especie de esponja o de paño que absorbe el impacto de ese tóxico, pero al mismo tiempo a través de esa transferencia se puede producir una alteración en la configuración genética y esto provocar la enfermedad congénita pero a través de esa enfermedad ese ser va a vivir una experiencia de sufrimiento semejante a la que él causó en los demás y esto es lo que le sirve para aprender para que se entienda mejor, os contaré un caso real que tuve la oportunidad de conocer. Se trataba del caso de un chaval que desde muy pequeño le diagnosticaron una enfermedad congénita, era un tipo de leucemia, y a consecuencia de esa enfermedad, pues tuvo una vida de bastante sufrimiento. Resulta que este chico quería ser piloto de aviación. Pero como tenía esta enfermedad, nunca le dejaron cursar los estudios de piloto. Pero sí los de azafata, y justo cuando estaba a punto de terminarlos, fallece. Ya os podéis imaginar el dolor de la familia, de la madre, totalmente pues, desolada, pensando que ni la única cosa que le había hecho ilusión a su hijo, pues la había podido llegar a disfrutar. Y resulta que en ese estado de cosas, ya el hijo, habiendo fallecido, el hijo se le aparece a la madre desde el otro plano y le dice, mira mamá, no quiero que sufras por mí, porque yo ahora estoy bien. Al morir el cuerpo, se acabó la enfermedad. Pero yo te quiero contar el porqué de mi vida. Yo esta afición que tenía a la aviación no me viene de esta vida. Me viene de la vida anterior, donde yo fui piloto de aviación. Pero fui piloto de aviación de guerra. Y durante la Segunda Guerra Mundial yo estuve dejando caer bombas. Y esas bombas hicieron que mucha gente muriera quemada. Yo esta enfermedad la elegí porque era como una especie de ir quemándome poco a poco por dentro. Como experimentar en mí mismo el sufrimiento que yo había causado en los demás y de esta manera aprender que ese sufrimiento no es deseable para nadie eso no quiere decir que por cada acto negativo del pasado tengamos que venir por una, con una enfermedad en el presente o en vidas futuras pero sí que es cierto que es una forma rápida de aprendizaje que algunos espíritus eligen porque están deseosos de avanzar el objetivo de todo ese el proceso no es el de vengarse de esa persona, sino que esa persona aprenda por propia voluntad. ¿Aprender a qué? Pues aprender a amar. Y dentro del aprender a amar está el aprender a no hacer sufrir a los demás. Y eso es lo que esos espíritus querían aprender a través de esa experiencia. Para mí el amor en su grado máximo se puede definir como la capacidad de sentir a los demás como a uno mismo. Cuando una persona siente a los demás como a sí mismo, ya deja de querer hacerles daño. Todo lo contrario, le gustaría que los demás fueran felices, igual que le gustaría serlo a uno mismo. Y entonces empieza a actuar para ayudar a los demás a que puedan ser un poco más felices. Sin embargo, si nos fijamos cómo está el mundo, cómo está la gente, nos daremos cuenta de que hay pocas personas que actúan así en la vida. Generalmente, la mayoría de personas... Están preocupadas por la satisfacción de su egoísmo. Y están poco o nada pendientes de sus sentimientos y de los sentimientos y sufrimientos de los demás. Y a consecuencia de ello nos hacemos sufrir los unos a los otros. Quiero decir que la gran causa de sufrimiento en el mundo es la suma del egoísmo de todas las personas que formamos parte de esta humanidad. Por eso para poder desarrollar la capacidad de amar... Es tan importante desarrollar los sentimientos de amor como eliminar el egoísmo. Y el egoísmo tiene muchas formas de manifestarse. No pensemos sólo en el egoísmo material, en la avaricia o en la codicia. Hay muchas formas de egoísmo. En los libros, las leyes espirituales y la ley del amor, hablamos de cada una de esas formas de manifestación del egoísmo, de cómo reconocerlas y de cómo ir poco a poco eliminándolas por cuestiones de tiempo yo solo voy a hablaros de dos que son el apego y el miedo pero antes de eso me gustaría dar unas pequeñas pinceladas de cuáles son los primeros pasos que hay que dar para poder desarrollar la capacidad de amar para mí el primer paso es el amarse a uno mismo porque la persona que no se ama a sí misma difícilmente puede querer a las demás sabemos que las personas que tienen la autoestima muy baja no tienen ni ganas de vivir ¿Qué pueden hacer esas personas por los demás? No pueden hacer nada. Primero tendrán que recuperar el deseo de vivir. Y eso es a través de quererse a sí mismos. Pero hay que saber distinguir lo que es el amarse uno mismo... ...de lo que es satisfacer el propio egoísmo. Porque a veces lo confundimos. Por ejemplo, hay personas que dicen... ...no, no, si yo me quiero un montón. Mira, me apetecía comprarme un coche... ...último modelo... ...me ha costado 100.000 euros... ...he arruinado a la familia... ...pero... Tengo lo que quería, me quiero un montón. Esto no sería amarse a uno mismo tal y como yo lo entiendo, sino más bien satisfacer un capricho material. Cuando hablo de amarnos a nosotros mismos, me refiero a reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas, a reconocer cuáles son nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Y para poder hacer eso es necesario que nos conozcamos interiormente. Conocernos interiormente significa saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos. Porque dentro de lo que pensamos está la influencia de toda la educación que hemos recibido. Y si es una educación represiva con los sentimientos, podemos estar actuando por lo que pensamos en contra de lo que sentimos. Y esto nos hace sufrir. Un ejemplo para que se entienda mejor lo que quiero decir. Pongamos el caso de una mujer que está casada, que se casó cuando era joven, pero que se ha dado cuenta de que no es feliz porque no está enamorada de su, de su marido. Si esa mujer se quisiera a sí misma, primero reconocería que no está enamorada y el siguiente paso sería decirle a su marido, «Oye, que yo no estoy enamorada de ti, por lo tanto ni soy feliz ni te puedo hacer feliz a ti. Vamos a dejar la relación» pero imaginemos que esa mujer ha sido educada en la educación tradicional que le decía que el matrimonio era para toda la vida y que romperlo es un pecado aunque eso no es lo que más nos afecta lo que más nos afecta es el qué dirán ¿qué pensarán los demás de nosotros si damos ese paso? ¿cómo va a reaccionar la pareja? ¿lo va a encajar? ¿se va a volver agresivo? ¿Me va, ¿va a tomar represalias contra mí? ¿se va a deprimir? ¿Cómo va a reaccionar la familia? ¿Cómo va a reaccionar las amistades? ¿La sociedad en general? ¿Qué va a pasar con los hijos en el caso que haya hijos en la pareja? ¿La relación? ¿Qué va a pasar con la hipoteca? Menudo marrón, si no la podíamos pagar entre los dos. ¿Ahora qué, qué va a pasar? ¿no? Yo digo ahora que hay tres tipos de relación, de formalización de relaciones, de pareja. El matrimonio, la pareja de hecho y la pareja de hipoteca la pareja de hipoteca es una unión de inquilinos que alguna vez fueron pareja pero que ahora siguen juntos simplemente para pagar la hipoteca y no perder la vivienda y eso es muy triste imaginemos que esa mujer por alguna de esas razones o por la suma de varias de ellas decide continuar esa relación de pareja pues esa es una mujer que actúa por lo que piensa e en contra de lo que siente una mujer que no se quiere a sí misma y a consecuencia de ello sufre y si no resuelve esa situación de sufrimiento, esto puede desembocar incluso en una enfermedad física. Por eso yo siempre eh, pido que las personas reflexionen sobre su vida, sobre si son o no son felices, y en el caso de que reconozcan que no son felices, que indaguen en los motivos por los cuales no son felices. Y si descubren que el motivo principal es porque no viven de acuerdo con lo que sienten, pues que empiecen a cambiar esto. Primero que se aclaren en sus sentimientos. Y cuando ya lo tengan claro, que tomen decisiones de acuerdo con esos sentimientos. Para que su vida sea un reflejo de sus sentimientos. Aunque esto implique cambiar la vida de arriba abajo. Porque es la única manera de llegar a ser felices. En el tema del amor a los demás también tenemos algunas eh, equivocaciones porque confundimos sentimientos de amor con eh, manifestaciones del egoísmo que imitan al amor pero que no son amor para mí el amor en su grado máximo ha de ser incondicional es decir, la persona que ama verdaderamente no espera nada a cambio de lo que hace y el que actúa por interés no está amando verdaderamente también es necesario ...que el amor sea libre... ...es decir, no se pueden forzar... ...los sentimientos... ...tú no puedes obligar a nadie a que te quiera... ...ni tampoco te puedes obligar a querer a alguien a la fuerza... ...esto es algo que ha de nacer espontáneamente... ...y más en el tema de las relaciones de pareja... ...sin embargo, si yo hablo de esto ahora... ...nadie se identifica con lo que he dicho... ...por ejemplo, cuando... ...una persona piensa en el amor a los hijos... ...suele pensar... ...no, no, yo, si yo a mis hijos los quiero más que a mi vida. Daría mi vida por ellos. Pero con todo lo que yo hago por ellos, mira cómo me lo pagan. Eso más de uno lo habrá dicho. A partir de hoy ya no lo dirá más porque se va a acordar de lo que voy a decir. Y es que en esa forma de querer del mira cómo me lo pagan, estamos reconociendo que en realidad lo que hacemos por los hijos no es tan incondicional. Sí que esperamos algo a cambio. ¿Y qué es lo que esperamos? Que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos. Por eso tampoco estamos respetando su libertad. Por eso en esa forma de querer hay una parte egoísta. Y esa forma de querer egoísta es lo que llamamos en el libro el apego. El apego sería, dicho de, de una forma eh, corta y sencilla, el amor posesivo. El, el de la persona que cree que la persona amada le pertenece y esto le da derecho a decidir por ella es decir, tiene tendencia a vulnerar la libertad y la voluntad de la persona amada incluso la llega a retener a su lado en contra de su voluntad estamos cansados de ver en la televisión casos de violencia de género donde la mujer, la ex mujer es asesinada por el ex marido o la expareja porque éste, ante la imposibilidad de retenerla después de haberlo intentado con maltratos físicos, psicológicos o ambas cosas, la acaba matando. Y esa persona que comete el asesinato, se quiere autoconvencer de que lo ha hecho por amor, de que no podía vivir sin esa persona. Pero a eso no le podemos llamar amor. Eso es el apego. La persona que ama verdaderamente, respeta la libertad del ser amado y procura su felicidad. No es el gran causante de sus sufrimientos como ocurre en estos casos. Por eso, si alguna vez os veis en esa situación, eh, que estáis en una relación de pareja, y vuestra pareja, por el motivo que sea, decide no continuar la relación, aunque eso os genere tristeza, que es normal, jamás perseguiréis a esa persona para obligarla a continuar. Porque no tenéis, no hay derecho a eso. Si realmente la queréis, dejaréis que siga su camino, y vosotros intentaréis... Eh, rehacer vuestra vida también porque ¿qué sentido tendría perseguir a esa persona para obligarla a continuar? a lo mejor la obligas a estar físicamente conviviendo contigo pero los sentimientos no los puedes forzar por lo tanto ni, eh, ni podrás ser feliz tú ni lo será esa persona que está retenida en contra de su voluntad y para poner un poco más de claridad sobre este tema me gustaría hacerlo leyendo un cuento muy breve que está en el libro diferencia entre el apego y el amor eh, se trata de dos personas que dicen amar a los pájaros y un día se encuentran la primera los tiene alojados en bellas jaulas doradas en una habitación climatizada les da pienso de alta calidad y agua de manantial embotellada y los lleva al veterinario periódicamente la segunda simplemente les lleva comida al parque los acaricia cuando se posan y les atiende cuando están heridos y no pueden volar la primera persona dice ¿cuánto quiero a mis pájaros? me gasto una fortuna en ellos para que tengan todas las comodidades que no tendrían si vivieran salvajes ¿pero me duran tan poco? siempre están enfermos y por mucho que me gasto en medicamentos y en veterinarios se mueren prematuramente ¿cuánto me hacen sufrir? es lo que puedo hacer. La segunda persona dice: Los pájaros que yo cuido no me pertenecen. No están encerrados en jaulas, sino que viven en libertad. Soy feliz porque sé que ellos no están conmigo obligados por los barrotes de una jaula, sino porque lo han elegido libremente. Soy feliz porque los veo vivir conforme ellos quieren, volando en libertad. Sus pájaros, amigo mío, se mueren de pena porque no son libres abra sus jaulas para que puedan volar en libertad y vivirán porque serán libres porque serán felices el primero responde es que si les abro la jaula se escaparán y ya no los volveré a ver el segundo responde si se escapan es porque han estado retenidos en contra de su voluntad y se alejan de lo que para ellos es una vida de esclavitud mis pájaros no huyen de mí porque saben que son libres de ir y venir cuando les plazca. Al contrario, cuando me ven llegar al parque, acuden inmediatamente. Me rodean y se posan sobre mí. El primero dice, lo que usted tiene es lo que yo deseo, que mis pájaros me quieran. El segundo dice, lo que usted quiere jamás lo obtendrá por la fuerza. Les ha colmado de comodidades para intentar compensarles de la carencia de lo que más ansían, volar en libertad. Si realmente les quiere, deje que vivan su vida en libertad. Este cuento que parece una fábula, en realidad refleja eh, muchas, muchas situaciones que viven también los seres humanos. Porque hay personas que viven enjauladas, que tienen miedo a salir de esa jaula y hay personas que enjaulan que vulneran la libertad de, de otras personas incluso la misma persona puede estar encerrada en una jaula y querer enjaular a las demás por ejemplo, imaginemos el caso de una mujer que fue educada en la educación tradicional machista que le decía que ella pues cuando era joven tenía que básicamente obedecer a los padres y cuando se casara, pues obedecerá al marido y criará a los hijos. Seguramente esa mujer habrá padecido por mucha falta de libertad. Pero si no reflexiona sobre su situación, puede caer en el error de educar a sus hijas tal y como la educaron a ella. Y de esta manera seguirá en su jaula y enjaulará a sus propias hijas. Si reconoce que gran parte del sufrimiento de su vida ha sido porque le ha faltado, faltado la libertad para decidir sobre sí misma procurará que sus hijas tengan la libertad que ella no ha tenido y eso ya será un paso adelante pero no debe conformarse solo con eso luchará por salir de su jaula no importa la edad que tenga esto lo digo porque hay personas que reconocen que han vivido una vida en contra de lo que sentían que han hecho las cosas porque les han obligado pero piensan, ahora ya con la edad que tengo, ¿a dónde voy? Y eso es un error pensarlo. Cualquier momento es bueno para empezar a vivir de acuerdo con lo que sentimos, aunque sea el último año de nuestra vida, porque será el único año que habrá merecido la pena vivir. Si todo el mundo diera ese paso, de tener la valentía de vivir de acuerdo con lo que siente, pero al mismo tiempo también la de respetar la libertad de los demás, para que también los demás puedan vivir de acuerdo con lo que sienten, pasaríamos rápidamente del apego al amor y seríamos todos mucho más felices. Algunos ejemplos de cómo se vulnera la libertad de otra persona por culpa del apego. Hay apego en la madre que retiene a los hijos a su lado cuando son mayores y se quieren independizar. O hay apego en el marido que considera a la mujer de su propiedad e intenta anular su voluntad y libertad para satisfacer sus deseos. Quien dice marido a la mujer? Dice mujer a marido. En realidad en cualquier relación de pareja, haya o no un vínculo de matrimonio de por medio, cualquier persona que cree que tiene derecho a vulnerar la libertad de su pareja ya está actuando con apego. Si esto no lo reconoce, hace sufrir a los demás y de paso sufre ella misma. Algunos libros que hablan sobre el apego y el amor, la diferencia que hay entre ellos, son la saga de libros de Ami, de Enrique Barrios. Son cuentos, pero que dicen grandes verdades, y por eso los recomiendo. Y ya para acabar la charla, y como dije al principio, os quiero hablar del miedo. Quizá el miedo más pernicioso, el que más sufrimiento provoca, es el miedo a no ser queridos dentro del miedo a no ser queridos entra el miedo al rechazo, a la incomprensión, al desprecio a la agresividad de los demás hacia nosotros mismos y finalmente el miedo a la soledad, el miedo a que no nos quiera nadie cuando una persona tiene miedo a no ser querida suele amoldarse a una forma de ser que no es la suya sino que es la que los demás esperan de él generalmente esas otras personas son personas a las que queremos queremos agradarlas y queremos que nos quieran y pensamos que si las complacemos en todo lo que nos piden nos van a querer más pero si en ese deseo de complacer a los demás acabamos renunciando a nuestra voluntad y a nuestra libertad lo único que conseguimos es ser esclavos en nuestra propia vida y padecer por ello además tampoco vamos a conseguir que nos quieran más porque realmente la persona que te quiere de verdad jamás te pediría que renunciaras a tu eh, libertad y a tu voluntad y el que te está pidiendo eso no te quiere, solo se está aprovechando de ti, aunque sea una persona muy cercana a ti. Por eso considero que renunciar a la libertad es un sacrificio inútil, porque no conseguiremos que nos quieran más, sino que se aprovechen más de nosotros, como ocurre en la fotografía de la, de la diapositiva. Dependiendo de cómo se manifiesta el miedo, se puede uno predisponer a unas enfermedades o a otras. Por ejemplo, el miedo es que se manifiesta como angustia y falta de aire, provoca enfermedades en el aparato respiratorio, como el asma, por ejemplo. El miedo a expresar opiniones suele provocar enfermedades en la zona de la garganta. Por ejemplo, muchos problemas de hipotiroidismo. La persona con hipotiroidismo suele ser persona que calla, que no se atreve a expresar lo que siente o lo que piensa. El miedo que se manifiesta como represión de la personalidad provoca los conflictos indigestos, enfermedades del aparato digestivo. Y el miedo que se manifiesta en falta de seguridad es el que provoca las enfermedades relacionadas con la baja autoestima, enfermedades de los huesos y de la sangre. ¿Cómo se puede superar el miedo? ...pues primero hay que reconocer que se tiene miedo... ...y luego saber a qué se tiene miedo... ...y cuando uno ya tiene claro a qué tiene miedo... ...tiene que intentar enfrentarse a esas situaciones... ...que le generan miedo con valor... ...preguntándose... ...¿qué decisión tomaría... ...si fuera totalmente libre... ...para decidir respecto a lo que siento... ...pues esa es la decisión acertada... ...la persona que va tomando decisiones valientes es la que poco a poco va superando sus miedos. Pues de todo eso van los libros, las leyes espirituales y la ley del amor. Intentan ser herramientas para que nos conozcamos interiormente, para ir desarrollando los sentimientos de amor y eliminando el egoísmo. También intentan responder a preguntas que todos los seres humanos nos hemos hecho, de tipo existencial, de dónde venimos, a dónde vamos y cuál es el sentido de la vida. Ambos libros los podéis descargar gratuitamente por internet, en el blog que figura ahí lasleyesespirituales.blogspot.com No hace falta aprendérselo o que pongáis en Google las leyes espirituales, la primera entrada que encontraréis es la de ese blog. Eh, también hemos traído libros en formato papel, los libros en formato papel valen dos euros y con esos dos euros se cubren los gastos de la imprenta, es decir, no hay ánimo de lucro. Y todos los distribu distribuidores del libro lo ofrecen de la misma manera, sin eh, quedarse en ningún porcentaje. Porque han entendido pues, que el mensaje del libro eh, no es de nadie, es de todos. Es algo que se ha, re se ha recibido eh, para todo el mundo y que no se puede hacer lucro con él. Hemos traído libros en formato papel al final de la conferencia, en la entrada de, de la sala, los podréis conseguir también en el centro Baba de aquí de Ronda, también los podéis conseguir también a precio de dos euros ya para ir acabando la charla y como resumen deciros que para mí el conocimiento de todo esto, que para mí es una realidad eh, ayuda o a mí me ha ayudado a darme cuenta que muchos de los sufrimientos de la vida no son estériles, sino que forman parte de un proceso evolutivo que está destinado a que vayamos aprendiendo poco a poco a amar en realidad muchas de las dificultades de la vida nos las creamos nosotros mismos porque no actuamos ni vivimos de acuerdo con lo que sentimos mientras que hay otras pruebas que vienen como consecuencia de los actos negativos realizados contra otros seres en otras vidas por eso la enfermedad desde el punto de vista espiritual puede tener dos orígenes por un lado tendríamos las enfermedades eh, adquiridas eh, cuya causa está en esta vida son las enfermedades de las que hemos hablado al principio de la charla las del origen emocional de la enfermedad son enfermedades que vienen o porque no sabemos o no queremos vi eh, vivir eh, las pruebas que nos han tocado en la vida y eso genera un, eh, sentimientos negativos que son tóxicos y que nos generan sufrimiento. Y que ese sufrimiento acaba dañando nuestro interior y también nuestro exterior. O bien también pueden venir porque hemos reprimido nuestro interior y no actuamos ni vivimos de acuerdo con lo que sentimos. En esos dos casos la enfermedad física actúa como una especie de alarma que nos avisa de la enfermedad interior. Y está ahí para motivarnos a hacer un cambio. Por otro lado tenemos las enfermedades Congénitas que son enfermedades que se originan en los actos cometidos en otras vidas son pruebas para eliminar deudas acumuladas es un proceso mediante el cual el espíritu vive una situación de sufrimiento semejante a la que eh, hizo pasar a los demás y de esta manera eh, a través de la experiencia personal eh, toma conciencia que ese sufrimiento no les desea a nadie y entonces deja de querer provocarlo. Es una prueba decidida por uno mismo antes de nacer con el propósito de aprender a no hacer sufrir a los demás. En cualquiera de los dos casos, la enfermedad debilita las barreras mentales que aprisionan la manifestación de nuestro interior espiritual. Y de esta manera nos ayudan a adquirir un mayor grado de sensibilidad sensibilidad respecto a nuestros sentimientos y sensibilidad respecto a los sentimientos y sufrimientos de los demás. En realidad deberíamos tomar conciencia que la enfermedad tiene un significado que no es el de castigarnos, sino el de ayudarnos a desarrollar nuestra capacidad de amar. Si fuéramos capaces de entender eso, seríamos capaces de afrontar con la mayor serenidad cualquier enfermedad, por muy grave que ésta fuese. En realidad podríamos afrontar cualquier obstáculo o problema de la vida, incluso la muerte, tanto la propia como la de un ser querido, porque en realidad la muerte no existe. Es sólo una etapa de transición en la que nos despojamos de un vestido gastado, que es el cuerpo, para regresar a la vida en el plano espiritual, que en realidad es nuestro verdadero hogar. En realidad, si lo miramos bien... Todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen, la ausencia de amor, llamémosla egoísmo. Igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno, como vivimos en la actualidad, cuando ese egoísmo se transforme en amor, el amor de cada persona, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestra voluntad está el hacer esa transformación, desde el interior hacia el exterior, desde el egoísmo hacia el amor. Porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero cambiará. Y Ya para acabar la charla me gustaría hacerlo con una cita de un sabio muy antiguo, que resume muy bien el mensaje de la charla. Y dice así, de las enfermedades del alma están asimismo sí enfermos los cuerpos. Curemos las almas y los cuerpos serán sanos. Ya simplemente me, da, me queda por dar las gracias a la organización del Congreso y a todos vosotros por haber aguantado todo este rato. No sé si queda tiempo para preguntas o comentarios, pero muy agradecido a todos vosotros. muchas gracias no sé si no sé si hay tiempo para preguntas eso me lo tendría que decir alguien de la organización eh, ...y tampoco sé si hay micro para que... ...para pasar y que alguien pueda preguntar... ...yo pienso que la, la parte del, del nódulo... ...de la tiroides tiene que ver con nuestra vida... ...que no es congénito... ...lo que ocurre a veces es que... ...las formas de educar se van transmitiendo... De, ...de padres a hijos y se caen los mismos tipos de conflicto, no porque se herede a nivel físico sino porque se hereda la misma forma de, de actuar no esa eh, represión no pero el tema de la talasemia seguramente sí que es el otro caso no es una enfermedad de origen congénito donde hay un factor genético entonces tendríamos eh, la combinación de, de los dos casos no en, en una misma persona no En el caso de, la, de, de las enfermedades congénitas, estas enfermedades no son por ningún conflicto de esta vida, sino más bien es una prueba que la persona elige antes de nacer. Entonces, normalmente es una enfermedad que acompaña a la persona durante toda su vida. Lo que tiene que aprender es un poco a, a saber convivir con esa condición, ¿no? Exacto. Gracias. A ti. ¿Sí? Bueno, el Alzheimer eh, muchas veces también tiene un origen emocional eh, que tendría que ver con un conflicto donde una persona desea olvidar algo de su pasado bien porque es algo en algo de su pasado le hace padecer, el recuerdo de algo que le ha ocurrido, le hace padecer o bien porque se arrepiente de haber hecho algo donde ha sido él el que ha hecho padecer, y entonces su conciencia la remuerde y lo quiere olvidar. Como en ambos casos hay un deseo de olvidar, pues al final la enfermedad consiste en eso, en ir olvidando. Podía solucionarse eh, resolviendo el conflicto, pero muchas veces lo que ocurre es que esto afecta a personas que son eh, personas ya mayores. Pues resulta todavía más difícil el afrontar la resolución de conflictos, ¿no? Porque entre que tienen las ideas muy fijas y que la enfermedad va afectando la, la, la capacidad mental, pues esas dos combinaciones hacen que, que resulte complicado la resolución. Y luego la, la ELA, también he dicho, esclerosis lateral amiotrófica bueno, en general cuando hay parálisis. No, voy a hablar en general de las parálisis el doctor Hammer habla de conflictos de eh, de impotencia en el sentido de cuando una persona quiere hacer algo y se, se ve impedida para hacerlo o se ve obligada a hacer algo que no quiere hacer en esos casos se pueden producir enfermedades que transcurren como una parálisis muscular que se produce el, el parálisis de algunos miembros de su cuerpo. También dependiendo del conflicto, los miembros que se paralizan son unos u otros. ¿Alguna? Somos conocidos por hoy. Me encargo de libros de la 7 de diciembre y yo que escribo también entre la el amor a través
1: de la defensa. Todo no fue por mi entonces yo al principio no dudaba, pero después la cosa fue tan real, tan real, que él es que no he tenido más américa que y, y, y me sigue, me sigue ayudando, y lo último que me ha ocurrido es que le dije, Pablo, yo he escrito ya pensé. A ver ahora que hago, sigo con las presentaciones, yendo con los juegos y eso, o tengo que Y de pronto, pues no sé, empecé con una tristeza, con una depresión. Estuve tres días llorando, deprimida. No me llamaba nadie por teléfono. Tengo siete hijos más. No me visitaba ningún hijo. O sea, tres días que pasé las noches en la noche. Y cuando pasaron esos tres días, me dice, mamá, ya sabrá el libro que tienes que escribir, ¿no? Aunque sea a tu 84 años. Y me quedé así un poco sorprendida y dice: piensa un poco, mujer. Y digo: ah, el síndrome del nido vacío. No sé Pero es el síndrome del nido vacío. Y entonces me refiero a que con todo lo que se ha hablado coincido perfectamente, pero siguen sí, no son nuestros que no son de nuestra propiedad, que son los símbolos de la vida amor, que nos tenemos que dejar libertad, de que si vienen a, a verse, pueden captar de la vida, y si no, pues hay que, que dejarlos de vivir. Y también me ocurrió otra cosa a través de la comunidad, de ver de una amiga. Me llamó un diálogo con una amiga, porque de repente sentí un dolor en la espalda tremenda, y Resulta que después de pasar por los médicos y todo el cerebro y que, que se hace, pues de pronto terminaste las partidas, un día y partidas, pero un dolor tremendo como si tuvieran un un, una una tijera. Entonces, pues, me llama una amiga y me dice, Carmen, te llamo, porque tú viniste aquí al puerto de Santa María a la y yo entonces
0: porque quiero mucho no, yo te, te pediría que fueras breve para que si alguien quiere para, intervenir también ah. que si puedes abreviar un poco Sí, ah. si sí, sí, ya había terminado entonces dice mira, te llamo porque esta noche he soñado contigo y con tu hijo Pablo y tu hijo Pablo me ha dicho que tú esto que estás pasando ahora con ¿no? las
1: todo eso es porque tú te estás regresando contra una cosa que cambia. y es que con esto de la crisis pues son siete hijos que tengo, veinte nietos, treinta nietos y yo estoy ayudándole económicamente pero cuando venía al tiempo que le tocaba a la banda no su parra yo me preguntaba y yo decía que de cuarenta y seis años de profesión y ahora mis hijos están en la calle dice entonces si te echas uno no te detendrías esta misma noche me dice, mamá, aquí no lo que le pasa es que tú no te estás dando a mi hermano el dinero con amor incondicional. Te lo está dando con la En el momento que cambien el chip, a te deja de volver con el rapado. Te doy una semana para que te de la ¿no? Porque yo le había pedido, dice, no has pedido una cosa que eso nunca me lo tenía que haber Y es que que se va postrada en una cama o en una silla de pruebas ayúdame y me lleva. y eso tú no puedes pedir porque tú tienes que vivir todavía muchos años, tienes que seguir escribiendo más libros y tienes que aprender a vivir, pero la morir con igual que en este libro no se dice, por lo que
0: hay Muy bien, pues muchas gracias, eh. Como estás cerca, si quieres, que no te oyen.
1: En el caso de un niño que sufre la pérdida momentánea y en estos momentos tiene una enfermedad, es como una cándida en la sangre, lleva como siete años con este problema. ...y lo he llevado a... ...diferentes médicos alternativos... ...pero sigue con ese problema... ...emocionalmente... ...¿qué tendría que aprender?... ...¿tendría que buscar un terapeuta que le ayudara... ...a comprender esa emoción... ...que... ...le provoca la enfermedad... ...o... ...¿cómo tendría que hacerlo?
0: ...no es una cosa que no se puede responder... Pues, cada caso es un mundo, ¿no?... ...entonces habría que conocer la situación del niño y saber si hay un tema emocional detrás o no eso sería más cuestión para comentarlo en privado pero sí que puede ser que venga de origen emocional y que haya que, que tratarlo a nivel emocional y si a lo mejor no mejoras porque el conflicto no se ha resuelto todavía o tiene épocas de fase de conflicto activo, fase de solución altibajos, entonces vuelve a, a recaer porque la la infección al final sería la fase de solución pero puede estar recayendo continuamente en el mismo conflicto y por eso no no, no, no cesa ¿no? De, de manifestarlo a nivel físico ¿sí? ¿qué mucosas? Uh -huh. es un poco complicado el el decirlo así sin conocer el caso ¿no? pero sí que es cierto que muchas veces el órgano, la zona del cuerpo donde aparece eh, te dice un poco o te da la clave, cuando una persona es un problema de la boca puede tener algo que ver también con, con la expresión el no hablar o el callarse porque la boca también es el órgano del habla ¿no? Entonces, pero es muy difícil decirlo sin, sin conocer el caso en particular ¿no? Pues apnea de sueño, sí muchas veces es un, como una, un efecto secundario de, de la persona que tiene dificultad para respirar entonces eh, cuando está durmiendo pues como que se le cierran las, las vías respiratorias y tiene esos, esos problemas, ¿no? suele coincidir que son personas que tienen asma asma, sí. ¿perdón? normalmente sí miedo, ansiedad o angustia pues una pregunta más, sí. Yo uh -huh. uh -huh. sí. tengo no te oigo bien. Si quieres acercarte y lo cuentas con el micro tengo ortodesclerosis. esto es una enfermedad que se produce cuando estás en el vientre de la madre no se congelan bien los huesecillos, no se congelan bien los huesecillos del oído y, y bueno pues vive bien, oye bien hasta que tienes 27, 28 años que entonces cuando empieza eso a degradarse y ya pues tiene que ser intervenido quirúrgicamente para que te pongan un teflón, una cosita ahí y puedas seguir oyendo entonces esto es una enfermedad, pues que es congénita, porque naces con ello, pero que no se desarrolla hasta los 28 o 29 años y bueno, pues vives con dificultades auditivas que te producen un cierto aislamiento de las personas. Querría saber si esto es de algo de vidas pasadas o una cosa que yo creo que será de vidas pasadas, porque, no, porque vaya, no viene ya de antes de nacer, ¿no? Normalmente ser enfermedad congénita suele ser algo de otra vida ¿no? uno viene a, a a pasarlo a pasar esa situación aunque no se despierte en el inicio de la vida ya viene como como, como con un timer o sea que, que cuando llega ese momento se despierta ¿no? entonces es aprender a convivir con, con ello también es cierto que hay algunas enfermedades que se producen durante el, el proceso embrionario que son de origen emocional eh, sobre todo eh, cuando hay un trauma en la madre que repercute en el hijo. No hemos hablado de eso, pero que sí que hay trabajos de investigación donde se ha observado que una depresión eh, de la madre embarazada provoca un cambio a nivel epigenético en el hijo y esto provoca un síndrome. Por ejemplo, problemas de, de diabetes desde el nacimiento. Entonces también hay que considerar la posibilidad de que haya enfermedades que que se inicien por conflictos emocionales de la madre eh, durante el proceso de, de, del embarazo porque en ese momento el espíritu ya se ha ligado al bebé en gestación y percibe todo lo que la madre está percibiendo incluso si eso no es querido, no es bienvenido o no o sea, rechazo hacia él o si la madre está triste pues todo eso puede impactar en el espíritu bebé y esto también puede provocar enfermedades pero normalmente casi la mayoría de veces si es congénita suele ser por una experiencia del pasado. Pero no podemos descartar también esa posibilidad. So, muchas veces con una regresión eh, se puede averiguar si es algo del de periodo eh, del embarazo o es algo de más atrás. Sería una técnica que se podría utilizar para averiguarlo. ¿no? Si queréis lo... Lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos.